0: Oi, eu sou a Kátia e bem-vindos ao podcast Projeto do Coração. Esse é um mini episódio onde eu pego o microfone e falo um pouquinho sobre o que vinha na minha cabeça. Então vamos ver o que vai sair. Oi, gente. Bem-vindos ao episódio número 6. Para quem é novo, temos um episódio toda semana... A cada 15 dias eu libero um episódio que é uma entrevista com alguém, que é um pouco mais longo o episódio, geralmente uns 35, 45 minutos. E no meio dessas semanas eu pego o microfone, igual eu tô fazendo agora, e falo sobre algum tema. Antes de começar, só queria lembrar, quem quiser acompanhar durante a semana, eu tenho tentado atualizar o Instagram, que é PDC Podcast. No Instagram tem a página no Facebook, Projeto do Coração, e também tem um grupo se você quiser conversar a respeito dos episódios, tirar alguma dúvida, falar sobre alguma coisa, só pede que eu te adicione lá. Também qualquer coisa que eu mencionar no episódio, se eu falar algum versículo específico, ou falar sobre algum livro, ou falar de alguma coisa específica, vocês podem entrar no site que vai ter tudo anotado lá, então não precisa se preocupar em anotar alguma coisa, se você quer, vai estar tudo lá no site certinho, só entrar lá. Se você quiser receber essas anotações via e-mail, também só faz a inscrição lá no site que você recebe tudo no e-mail. Então, vamos começar com o assunto de hoje, que é pertinente ao que eu acabei de falar, as redes sociais, como que nós usamos e o impacto que isso tem nas nossas vidas. Para tentar deixar as coisas claras, eu vou falar sobre três aspectos. primeira coisa que eu vou falar é em relação a a gente começar a prestar atenção nas nossas emoções à medida que a gente está olhando as redes sociais. A segunda coisa que eu quero abordar é em relação ao que nós estamos usando como nosso espelho. Eu estou usando as redes sociais como meu espelho ou eu estou usando a Bíblia como meu espelho? E a última coisa que eu vou falar a respeito são alguns limites que eu estou tentando estabelecer na minha própria vida. Mas antes de eu começar a falar essas coisas, deixa eu falar um pouco sobre como que eu cheguei à conclusão de falar sobre isso hoje. É, é porque eu estou tendo dificuldade com isso. Essa é a mais, mais clara maneira que eu posso explicar. É porque é uma coisa que eu sinto que Deus está colocando no meu coração nesse momento, nessas últimas semanas. Deixa eu voltar um pouquinho. Antes de começar esse projeto, faz só um mês e meio que a gente começou esse projeto. Antes de começar isso, eu diria que eu estava lidando super bem com a questão de redes sociais, uso do celular, quanto tempo eu ficava, quanta energia emocional, mental que eu gastava com isso. Enfim, eu diria que eu tava super bem. E até tinha bastante orgulho meu em relação a estar bem. É... É, eu vou falar, tô até com um pouco de vergonha de falar mas eu vou falar, era fácil eu olhar e me sentir superior a outras pessoas que eu via que estavam sempre com o celular na mão, ou sempre mexendo, ou sempre é, olhando a vida dos outros enfim, eu tava eu não percebia isso mas agora olhando pra trás eu vejo que tinha bastante orgulho no meu coração em relação a isso Tipo, ah, outras pessoas têm dificuldade com isso olha só, eu não, né? eu não tenho dificuldade com isso não falava isso, né? Mas agora eu percebo que tinha esse orgulho no meu coração. O que, que mudou? Mudou que eu comecei esse projeto. Então, a minha, a minha. O meu envolvimento com as redes sociais cresceu bastante. Um, porque eu quero que as pessoas saibam, eu quero participar, eu quero conversar com quem está escutando, é, eu, eu quero interagir com vocês, né, faz parte do que eu sinto que esse projeto, que, que pode ajudar, né, que é a comunidade, são pessoas ajudando outras pessoas. Então, né, o meu envolvimento, a minha presença nas redes sociais tem aumentado. E com isso, eu tenho tido bastante dificuldade em estabelecer bons limites nessa minha nova rotina então sempre que, sempre que parece que Deus quer me ensinar alguma coisa parece que tudo na minha vida meio que fala a mesma coisa pra mim coisas nada a ver, então por exemplo eu estou fazendo um estudo bíblico bem a fundo, assim, quase versículo por versículo do, do livro de Tiago com uma mulher que me discipula eu estou lendo um outro livro com um, com um grupo de amigas eu estou lendo um outro livro com uma menina que eu discipulo. Tem um outro livro que eu estou lendo porque eu quero ler o livro. É, tem podcast que eu escuto. É, faz umas duas ou três semanas que parece que tudo está apontando na mesma direção. Que é Deus querendo tratar o meu coração em relação a isso. Obviamente, assim, não, o livro de Tiago não fala sobre redes sociais nem nada. Mas fala sobre a identidade, nossa identidade em Cristo alguns versículos falam bem claramente sobre isso e esses livros que eu tô lendo e até um podcast que eu escutei várias coisas que eu vou falar na verdade vão sair desse podcast depois se você fala inglês eu linko lá no site, você pode dar uma escutada porque Deus tem usado várias maneiras para me apontar que isso é algo que eu devo prestar atenção então vou compartilhar com vocês algumas coisas que eu tô tendo tô, tô tentando aprender é, então, voltando, o que, que eu falei? Eu falei que a primeira coisa que eu ia falar é: preste atenção nas suas emoções. Por exemplo, eu posso estar super bem aqui em casa, feliz com os meus filhos, numa boa. E aí eu pego o celular, estou tranquila, pego o celular, começa a fuçar. Começa a olhar a vida dos outros, começa a ver o que as pessoas estão postando. Fica ali 15, 20 minutos fuçando. E, de, e aí eu coloco o celular né de lado e vou fazer alguma coisa e de repente aí, não de repente mas eu vou percebendo que eu tô de repente eu tô brava de repente eu tô irritada de repente eu tô curta com os meus filhos sem paciência que que, que aconteceu naqueles 15 ou 20 minutos muitas vezes eu nem paro para perceber e eu acho que não eu tô irritada porque ele derrubou o um negócio eu tô brava porque eles estão discutindo não, na verdade, a maioria das vezes a raiz é em emoções que surgiram no meu coração pelo que eu estava vendo. O que, que surge? Eu vejo as fotos de uma família super divertida se divertindo de férias. Eu vejo fotos de uma menina linda, perfeita, toda arrumada, elegante. Eu vejo fotos de uma casa assim impecável, perfeitamente decorada, tudo lindo. Eu vejo fotos sei lá de crianças brincando felizes lá fora no sol e aí o que eu esta... a, a minha vida que eu estava satisfeita e contente de repente eu ponho o celular de lado e eu vejo poxa faz quanto tempo que a gente não tira férias gente do céu olha que eu tô de pijama ainda olha a minha casa tá imunda olha só gente o que que os meninos estão discutindo aqueles dois meninos ali ó ó na foto estão brincando felizes no sol Dá pra... Vocês entendem, né? Não, sou só... não é só comigo que isso acontece, né, gente? Pelo amor de Deus, fala que não é só comigo que acontece isso. E, de repente, eu não estou mais satisfeita com a minha vida. Só que se eu não parar e prestar atenção na raiz... Esse descontentamento está vindo de onde? Está vindo de eu comparar a minha vida, meu dia a dia... Com um clipe de melhores momentos das outras pessoas porque é isso né redes sociais é isso a minha rede social é isso meu o que que eu quero postar eu quero postar os momentos que me trazem alegria eu quero lembrar desses momentos especiais porque criando filhos tem tantos momentos legais assim as coisas engraçadas que eles falam coisa fofa fazendo bolo, coisa tão gostosa, são esses momentos que eu quero lembrar, eu não penso em tirar o meu celular para tirar uma foto quando meu filho tá se jogando no chão fazendo birra, não me vem na cabeça, porque não é algo que eu quero lembrar, <risos> então assim, eu não tô, não tô fazendo uma crítica, igual a Ellen falou no, no, no último episódio, não é uma crítica que a gente mostra as coisas boas nas redes sociais, faz parte, mas sim, eu tenho que estar ciente que eu não posso comparar o meu dia a dia com um clipe dos melhores momentos de, da vida de outra pessoa. Então, assim, a, né, o Instagram ou outras redes sociais, elas servem de, como uma lupa né, para mostrar o pecado no nosso próprio coração. Porque... É culpa daquela família que postou a foto linda deles de férias na praia? É culpa deles que eu tô com inveja? Claro que não. Eles estão post... Essa mãe está postando um momento super feliz da família deles, com certeza muito merecido. Não é culpa daquela foto que eu estou com inveja. Ela está simplesmente colocando uma lupa no pecado que já está no meu coração. A inveja já está ali só tá sendo magnificado do mesmo jeito que quando a gente casa sabe, quando você casa e você percebe, puxa vida você começa a perceber todos os pecados do teu coração, e filho também meu senhor, eu falo que eu achava que nunca, eu nunca usaria a palavra egoísta para me descrever antes de casar depois de casar comecei a perceber puxa vida, eu quero o meu eu sim sou egoísta é, eu me achava uma pessoa super paciente eu achava que eu era um poço sem fim de paciência. <risos> Adivinha? Não sou. Quem que me mostrou isso? Os meus filhos. Agora, é culpa dos meus filhos que eu não tenho paciência e que eu posso ficar brava rápido? Não. O pecado está já no meu coração. Não é culpa deles. Eles simplesmente colocam uma lupa no meu pecado, né? Então, quando eu digo preste atenção nas suas emoções, é porque o nosso tempo nas redes sociais pode realmente mostrar um pecado no nosso coração. E aí a gente pode olhar aquilo e deixar Deus tratar, ou a gente pode não prestar atenção e deixar isso mudar o tom do nosso dia, né? Ok, acho que eu falei bastante sobre esse, já vamos para o segundo ponto, que é identificar realmente o que, que eu estou usando como meu espelho. Redes sociais ou a Bíblia? todos de vocês sabem, todo mundo sabe qual que é a resposta certa da escola dominical a Bíblia, né? Isso que a gente quer que seja o nosso espelho, mas realmente onde que eu estou encontrando a minha identidade? Se você fizesse essa pergunta para mim dois, três meses atrás sem dúvida a resposta, e verdadeira mesmo, seria a Bíblia para mim hoje eu não sei se eu consigo responder isso com tanta honestidade desse jeito, porque eu tenho me visto muito mais envolvida e preocupada com o que vocês estão achando do projeto. Se vocês estão gostando, se aquilo que eu postei tá certo, escrevi errado, ficou, deu certo, deu pra entender? Ai, será que vão achar alguma coisa de mim? Gente, eu tô, tô com vergonha de admitir isso, mas é verdade. É assim que a minha cabeça tá funcionando recentemente. E eu tô falando porque... Tem que trazer a luz. Dizem que quando, as, quando a gente traz as coisas para a luz, perdem o poder. E eu quero eu quero que isso perca o poder na minha vida. Eu não quero viver sempre pensando em o que, que as pessoas estão achando a respeito de mim, do que eu estou postando, do que eu estou escrevendo. Então, quando eu estou usando as redes sociais como meu espelho, de duas uma. Ou eu estou vendo uma imagem distorcida minha inflada, Me achando mais do que eu deveria. Achando que eu sou muito mais do que eu sou. Ou uma visão completamente distorcida, é, tóxica. Achando que eu não mereço nada, que nada que eu faço tá certo, tudo tá ruim, todo mundo é melhor que eu. Tudo isso. Isso faz sentido, né gente? Não sou só eu que... Não é só comigo isso que acontece isso, né? Porque... Ou eu tô, tipo... Várias pessoas comentaram... Nossa, como seus filhos são lindos. E eu fico assim... Nossa, são, né? Puxa vida. Como a gente faz filho bonito. E aí, o que, que eu tô? Eu tô com um senso muito mais inflado de mim mesma... Do que eu deveria estar. Ou o outro lado. Eu tô olhando, tô vendo todo mundo... Supostamente, né? Aparentemente, todo mundo com a casa... Lindamente decorada, arrumada. Filhos lindos. Todo mundo se comportando bem, todo mundo viajando, todo mundo na praia, todo mundo se divertindo, saindo com amigos. E aí eu começo a me sentir o quê? Poxa vida, minha casa? Gente, minha casa tá uma zona, tá um nojo. Os meus filhos, os meus filhos não têm essas roupas lindas desse jeito. Gente, por que, que a gente não tá saindo mais com os nossos amigos? Viu? Por que, que a gente não tem o um dinheiro pra sair de férias igual aquela família tem? E aí eu começo a ter também uma visão completamente distorcida, mas para o outro lado. Não reconhecendo quem eu sou em Cristo, não reconhecendo o valor que eu tenho em Cristo. E, na verdade, quando a gente faz isso, a gente também está desmerecendo o sacrifício que Jesus fez na cruz. Então, o que eu preciso fazer é olhar para a Bíblia, para a Bíblia me falar realmente qual que é o meu valor. Colossenses 2 versículos 8 a 10, fala porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, ou seja, eu estou perfeita em Cristo, não porque eu, tô, não porque eu sou perfeita, mas porque Cristo é perfeito e se eu estou nele, a perfeição dele cobre as minhas imperfeições, isso sim, é a minha identidade. Salmo 139, 14, A gente sempre fala isso para os nossos filhos. né? Porque Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas. Disso eu tenho a plena certeza. Eu tenho que ter a certeza absoluta que Deus sabia o que ele estava fazendo quando ele me criou. Ele não errou na minha aparência. Ele não errou nos dons que ele me deu ou não me deu. Essa é a minha identidade. De uma pessoa perfeita em Cristo, de uma obra maravilhosa de Deus. E quando eu escolho usar a Bíblia como meu espelho, é isso que eu vejo. Agora, o versículo que eu estava lendo no livro de Tiago, é aquele Tiago 1, 23 e 24, que fala Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha o seu rosto no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência isso acontece comigo quase que diariamente. Quase todo dia eu acordo mais cedo e tento ter um tempo quieta antes dos meus acordarem para eu ler minha Bíblia, ficar em silêncio, orar um pouquinho. E aquele momento é o que me centra. Eu volto à minha identidade, quem eu sou, quem meus filhos são, quem é o meu marido, como que eu deveria agir, tudo isso me centra. E eu fecho aquela Bíblia nem sei de falar quantos dias acontece que parece que eu fecho um o minuto que eu fecho eu esqueço, esqueço quem eu sou esqueço minha identidade, eu deixo outras coisas, outras pessoas outras pessoas até que eu nem conheço nas redes sociais ditarem quem eu sou é, escutei uma vez numa pregação falando que a nossa cabeça vaza o evangelho, é como se eu tivesse furinho então você precisa ficar Enchendo diariamente porque parece que vaza e é isso que parece que acontece. Eu coloco todas as verdades na minha cabeça da minha identidade em Cristo, quem eu sou, e vai vazando ao longo do dia, né? Mas o que eu quero é continuamente ficar voltando para o verdadeiro espelho. Eu quero continuamente voltar. Para a Bíblia. Porque a Bíblia sim vai me mostrar quem eu sou. Vai me mostrar quem eu não sou. Vai me mostrar as sujeiras que estão no meu rosto. Para eu poder limpar do mesmo jeito que um espelho normal mostra o que, que precisa arrumar no teu rosto. A Bíblia também mostra o que, que precisa arrumar no teu coração. Então eu quero sempre tentar voltar e ter o meu espelho na Bíblia. E não nas redes sociais. A terceira coisa que eu falei que eu ia falar era sobre alguns limites. Que eu, estou, que eu tinha estabelecido e eu estou tentando voltar a reestabelecer na minha vida. Um dos limites é... To, eu tento tomar muito cuidado com quem eu sigo. Sabe aquelas coisas que mãe sempre adora falar? Tipo... Diga-me com quem tu andas e te direi quem és. Hoje em dia eu acho que até seria tipo... Diga-me quem tu segues e te direi quem és. Porque querendo ou não a gente acaba ficando semelhante às pessoas que nos cercam. Sejam elas as pessoas que cercam a gente no mundo real e físico ou no mundo virtual. Às vezes você nem conhece a pessoa, nunca nem viu, mas você segue aquela pessoa e você vai perceber que você está começando a agir igual ou falar do mesmo jeito. Gente, eu faço isso, eu absorvo toda, tudo ao meu redor, eu absorvo. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com... Quem eu escolho para ser essas influências na minha vida. E às vezes a gente nem percebe. Então, esse seria um limite que eu diria. Toma muito cuidado com o tipo de conteúdo que você está consumindo. Eu deveria ter falado isso aqui no começo não falei. Mas eu não vejo as redes sociais como uma coisa ruim. Tem muita coisa ruim nelas. Só que elas podem ser uma coisa tão boa que traz vida. Que juntam pessoas. Que trazem... Né, que ajudam relacionamentos à distância, tudo isso, gente, tem muita, muita coisa boa. Mas tem muita coisa ruim, nem preciso falar, todo mundo sabe, é óbvio tudo que tem de ruim nas redes sociais. Então, é aí que eu vejo que os limites precisam estar estabelecidos. Agora, quais são os limites que você vai estabelecer? Eu não acho que tem limites ai, todo mundo tem que ter esses mesmos limites de jeito nenhum, porque as suas dificuldades são diferentes das minhas por exemplo, eu não sou uma pessoa extremamente disciplinada, então o próximo limite que eu vou falar é sobre um aplicativo, chama Moment depois eu coloco lá, né, tipo momento, mas sem igual, Moment em inglês ele é de graça e ele é tipo um dedo duro ele monitora que eu faço no meu celular e depois no final do dia ele me dá um relatório de quantas horas que eu passei no meu celular e divide isso nos aplicativos ó, oh, você passou tanto tempo no Instagram você passou tanto tempo nos e-mails tanto tempo em mensagens, tanto tempo no WhatsApp e isso pra mim é extremamente importante porque a primeira vez que eu fiz isso eu fiquei com vergonha e Talvez vários de vocês são pessoas disciplinadas, só decide, tipo, não vou fazer isso e não faz. Eu não sou uma pessoa muito disciplinada, então eu preciso dessas coisas. Eu preciso, por exemplo, de um aplicativo, que aí eu fico assim, não vou pegar não, porque o aplicativo já vai registrar, entendeu? E, e toda, todo dia ele me fala, você ficou tantas horas... No seu celular hoje Isso foi, sei lá, 40 minutos a mais do que ontem Gente, acabei de receber Minha notificação de ontem Fiquei 40 minutos a menos no celular Ontem do que fiquei no dia anterior Eu tô me achando o máximo Então, isso pra mim É, é um jeito de Voltar a me treinar A ter limites saudáveis Talvez pra você Isso é irrelevante, mas é uma coisa Que pra mim tá me ajudando Último limite que eu vou falar a respeito é em relação ao tempo que eu gasto no meu celular com os meus filhos. Deixa eu já primeiro falar que isso daqui não vai ser mais uma coisa que vai pôr culpa em você, mãe, por estar no celular com o teu filho. Claro, eu acho que a gente tem que estar presente na vida dos nossos filhos. É claro que tem problema você ficar com o celular na mão o tempo inteiro enquanto está com seu filho. Porém, eu acho que o que a gente menos precisa é mais culpa. Eu tenho três filhos pequenos, seis, quatro e dois. Ninguém vai pra escola, fazemos tudo em casa. Ou seja, eles estão comigo 24 horas por dia. Eu preciso de um escape. Às vezes eu preciso de escape, então eu entendo. Eu não tô aqui pra colocar culpa em cima de ninguém, porque eu entendo. Eu só vou falar algumas maneiras que eu sinto que... Deus tem me ajudado a lidar com isso na minha situação, então de nenhuma maneira eu quero que ninguém escute isso como eu jogando culpa em cima de vocês porque eu sei que às vezes o que a gente mais precisa é desligar nem que seja por 5, 10 minutos porque senão a gente vai explodir então eu te entendo e isso daqui não é um julgamento eu só vou falar sobre alguns limites que eu sinto que Deus está colocando no meu coração para a minha vida e o jeito que eu tenho tentado lidar é o seguinte, quando eu preciso de uma folga, eu tento me retirar. Então, por exemplo, se eu tô na sala, eu tento deixar meu celular na cozinha. Se eu tô na cozinha, eu tento deixar no quarto. Eu tento deixar em outro cômodo. Preciso de uma folga, eu falo os meninos, espera só um pouquinho, mamãe precisa de uma folga. Eu vou ali no meu quarto, vou na cozinha, vou ficar uns 10 minutinhos e eu já volto. Vou lá, fuço, respiro, tomo um ar, deixo o celular e volto é o que eu tenho tentado fazer, não estou fazendo perfeitamente isso de jeito nenhum, só estou falando que é o que eu estou tentando fazer deixo em outro cômodo e falo peraí, a mamãe precisa responder uma mensagem e eu vou lá respondo e volto pelo menos para mim e pra mim, na minha família, isso tem sido melhor do que eu simplesmente estar com ele do meu lado e olhando o tempo inteiro então meus filhos sabem que quando eu estou com eles, eu estou com eles, e quando eu preciso, eu me retiro, esse é o objetivo, não estou lá perfeitamente, eu diria que antes, uns dois meses atrás, sim, eu estava fazendo isso muito bem, não estou agora, então, não quero ser hipócrita aqui e falar uma coisa, ''ai, ah, eu faço isso'', o que eu estou falando aqui é isso que eu estou tentando, são esses os limites que eu estou tentando estabelecer, do mesmo jeito que quando a gente tenta estabelecer limites com os nossos filhos, tem que falar vez após vez e é um treino, eu estou tentando voltar a me treinar a ter esses limites na minha casa e na minha vida e com os meus filhos enfim esses são os meus limites no momento que eu estou tentando implementar, não vão ser iguais os, iguais os seus, talvez vocês já tenham isso bem definido eu só queria compartilhar porque se alguém está passando com, por dificuldades nessa área de saber como dosar como lidar com essas influências eu só queria falar, você não está sozinha é, é difícil mas eu creio sim que é possível que é possível usar as redes sociais como um meio de encorajamento, como um meio de amizade, de relacionamento, família, de encorajamento. Porque sim, tem momentos que eu pego o meu celular, nesses momentos que eu só preciso dar uma escapada, eu leio alguma coisa boa, escuto alguma coisa boa, vejo foto de filhos das minhas amigas felizes, que me faz feliz. E eu desligo aquilo e dou uma respirada e fico melhor. Então sim, as redes sociais podem ser uma coisa muito boa e tem muita coisa boa. É só a gente saber usar, reconhecer o efeito que elas têm na nossa vida e colocar limites apropriados, né? Eu vou fechar com o um versículo é, Colossenses 3, 1 e 2, fala Se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de, de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensais nessas coisas que são de cima e não nas que são da terra só pra gente tomar cuidado e manter o nosso foco onde realmente deveria estar usar a Bíblia como nosso espelho e não a opinião de outras pessoas ufa, acho que é isso, encerrei A é, semana que vem é uma entrevista com a minha irmã Kendra Thomas ela é PHD em psicologia educa educacional, ela vai estar tá falando um pouco sobre desenvolvimento infantil, brinquedos educativos estimulação cognitiva do seu bebê, do seu filho é, então, tem bastante informação boa e ela também vai trazer o lado... Agora, ela tem uma filhinha, minha sobrinha, de seis meses, a Cecília, que é 17 agora, né? E ela voltou a trabalhar faz uns dois meses, quando a Cecília tinha cinco meses. E ela, então, fala um pouco sobre essa transição. Então, pra você mãe que trabalha fora ou vai voltar depois da licença maternidade, seja o que for... Eu acho muito válido vocês escutarem o que a Kendra tem a dizer, porque ela trata com bastante sabedoria essa, essa volta, como que tem sido para a família deles, como que tem sido no coração dela de mãe e tudo que Deus tem ensinado para ela nesses últimos meses. Então, semana que vem, não percam esse episódio com a Kendra. Uh, acho que é isso. Boa semana para vocês. Até semana que vem.